0: Diário da Santa Faustina, Caderno 2, parágrafo 742 Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens o culto à minha misericórdia, por tua vez deves ser a primeira a distinguir-te pela confiança na minha misericórdia. Estou exigindo de ti atos de misericórdia que devem decorrer do amor para comigo, Deves mostrar-te misericordiosa com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Eu te indico três maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira é a ação, a segunda a palavra e a terceira a oração. Nesses três graus, repousa a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. É deste modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Sim, o primeiro domingo depois da Páscoa é a festa da misericórdia, mas deve haver também ação. E estou exigindo o um culto à minha misericórdia pela solene celebração desta festa, pela veneração da imagem que foi pintada. Por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. Ó oh, meu Jesus, vós mesmo me ajudai em tudo, porque vedes como sou pequenino. Conto unicamente com a vossa bondade. Exame particular União com Jesus misericordioso Envolvo com o coração o mundo todo, especialmente os países selvagens e onde haja perseguições. Para eles, peço misericórdia. Dois propósitos gerais Primeiro, buscar o silêncio interior e observar estritamente a regra do silêncio. Segundo, fidelidade às inspirações interiores, colocá-las em prática e ação, de acordo com o parecer do diretor espiritual. Nesta doença, desejo bendizer a vontade de Deus. Na medida das minhas possibilidades, Procurarei tomar parte em todos os exercícios comuns. Por todo de sabor e sofrimento, agradeço fervorosamente a Deus. Sinto com frequência que, além de Jesus, ninguém me dará ajuda, embora muitas vezes necessite muito de uma explicação sobre os desejos do Senhor. Hoje de noite, de repente, recebi a luz divina, Quanto a determinado assunto Durante 12 anos Refleti sobre determinado assunto E não pude compreendê-lo Hoje Jesus me deu a conhecer Quanto isso lhe agradava Festa de Cristo Rei 25 de outubro de 1936 Durante a Santa Missa Envolveu-me tamanho calor interior de amor a Deus e de salvação das almas, que não sei como expressá-lo. Sinta-me toda incendiada e capaz de lutar contra todo o mal com a arma da misericórdia. Queima-me o desejo de salvar as almas. Percorro o mundo todo em todas as direções. Vou até os seus confins, até os lugares mais selvagens, para salvar as almas. Faço-o por meio da oração e pelo sacrifício. Desejo que toda a alma glorifique a misericórdia de Deus para que cada um sinta em si os efeitos dessa misericórdia. Os santos do céu glorificam essa misericórdia do Senhor. Eu desejo glorificá-la já aqui na terra e divulgar a sua honra, tal como Deus o exige de mim. Compreendi que em certos momentos mais difíceis, estarei sozinha, abandonada por todos, tendo que enfrentar todas as tempestades e lutar com todo o vigor da alma, até com aqueles de quem eu esperava auxílio. Mas não estou sozinha, porque está comigo Jesus. Com Ele, nada temo. Estou perfeitamente consciente de tudo e sei o que Deus está exigindo de mim. Sofrimento, desprezo, zombaria, perseguição, humilhação, tudo isso será meu quinhão constante. Não conheço outro caminho. Pelo amor sincero, a ingratidão. Esse é o meu caminho, preparado pelos passos de Cristo. Meu Jesus, minha força e minha única esperança, Unicamente em vós está toda a minha esperança. A minha confiança não será confundida. Dia de renovação dos votos. A presença de Deus penetra a minha alma não somente de maneira espiritual, mas sinto-a até fisicamente. 2 de novembro de 1936. Ao anoitecer, depois das vésperas, fui ao cemitério. Rezei por um momento e então vi uma das nossas irmãs que me disse, Estamos na capela. Compreendi que devia ir à capela e aí rezar, obtendo indulgências. No dia seguinte, durante a Santa Missa, vi três pombas brancas se levantarem do altar para o céu. Tive conhecimento de que não somente essas três almas que tinha visto passaram para o céu, mas muitas outras que morreram fora da nossa casa. Oh, como é bom e misericordioso o Senhor! Conversa com Frei András no fim do retiro. Fiquei imensamente admirada com uma coisa que percebi durante toda a conversa, em que pedia os conselhos e a orientação do padre a saber. Percebi que Frei András... A toda pergunta que ele fazia sobre o que Deus exigia de mim, me respondia com tanta clareza e decisão, como se ele mesmo estivesse passando por tudo isso. Ó oh, meu Jesus, se houvesse mais guias espirituais assim, as almas sob tal direção, em pouco tempo, atingiriam o cume da santidade, e não desperdiçariam tão grandes graças. Eu agradeço a Deus sem cessar, por essa grande graça de se ter dignado na sua bondade colocar no meu caminho da vida espiritual esses pilares luminosos que me alumiam o caminho para que eu não me desvie nem me atrase na busca da estreita união com o Senhor. Tenho um grande amor à igreja que educa e conduz as almas para Deus, 31 de outubro de 1936. Conversa com a Madre Geral. Quando eu estava conversando com a Madre Geral sobre a questão da minha saída da congregação, recebi esta resposta. Se Nosso Senhor está exigindo que a irmã deixe esta congregação, que me dê algum sinal de que o está exigindo. E a irmã reze pedindo esse sinal, porque eu receio que a irmã possa cair em alguma ilusão, embora não gostaria de tolher a vontade de Deus, nem de me opor a ela, porque eu mesma a desejo cumprir. Combinamos, portanto, que eu ainda ficaria, por enquanto, como estava, até o momento em que o Senhor desse a conhecer a Madre Geral, que é Ele que está exigindo que eu deixe esta congregação. Assim toda essa questão ficou de novo adiada. Vede, Jesus, que tudo agora depende apenas de vós. Estou inteiramente tranquila, apesar dessas grandes pressões. Pela minha parte, fiz tudo. Agora é a vossa vez, meu Jesus, e assim se manifestará a vossa causa. Eu, por meu lado, estou inteiramente de acordo com a vossa vontade. Fazei de mim que vos aprover, Senhor. dai me apenas a graça de eu vos amar cada vez mais. É isso que me é mais caro. Nada desejo além de vós, amor eterno. Não importa por quais caminhos me conduzireis, dolorosos ou gozosos, eu desejo amar-vos em cada momento da minha vida. Se me mandar ir, Jesus, para cumprir a vossa vontade, irei. Se me mandar desficar, ficarei. Não importa o que terei de sofrer, numa hipótese ou na outra. Ó oh, meu Jesus, se eu for, sei o que terei que aguentar e suportar. Aceito isso em plena consciência e por um ato de vontade já aceitei tudo. Não importa o que está reservado para mim nesse cálice. É suficiente que eu saiba que ele me foi dado pela mão amorosa de Deus. Se me fizerdes voltar desse caminho e mandardes que eu fique, ficarei, apesar de todos os impulsos interiores. Se continuardes a mantê-los por mais tempo na alma e me deixardes nessa agonia interior, ainda que seja até o fim da vida, aceito-o com toda a consciência da vontade e amorosa submissão a vós, ó meu Deus, tão profundamente que nenhum olhar conseguirá reparar em mim. Desejo ser na minha vida como um turíbulo, repleto de ocultas brasas E que a fumaça que se levanta para vós, ó hóstia viva, vos seja agradável Sinto no meu próprio coração que cada pequeno sacrifício acende a chama do meu amor para convosco Embora tão silenciosa e ocultamente que ninguém a perceberá quando disse à Madre Geral que o Senhor queria que a congregação rezasse o Terço da Misericórdia para aplacar a ira de Deus, a Madre me respondeu que, por enquanto, não podia introduzir essas novas orações não aprovadas, mas acrescentou A irmã me dê esse Terço talvez em alguma adoração possa ser rezado. Logo veremos. Seria bom que o Padre Doutor Sopoco publicasse um livrinho com esse texto, então seria mais fácil rezá-lo na congregação, porque assim é um pouco difícil. A misericórdia do Senhor é glorificada pelas almas santas no céu, por aquelas que sentiram em si essa infinita misericórdia. O que essas almas fazem no céu, eu começarei a fazer já aqui na terra. Glorificarei a Deus pela sua infinita bondade e procurarei fazer com que as outras almas conheçam e glorifiquem essa indizível e insondável misericórdia de Deus. Promessa do Senhor As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Ó oh, meu Jesus, ensinai-me a abrir as entranhas da misericórdia e do amor a todos que me pedirem. Jesus, meu guia, ensinai-me para que todas as minhas orações e minhas ações tenham impresso em si o selo da vossa misericórdia. 18 de novembro de 1936. Hoje, procurei rezar todas as minhas orações até a hora da bênção, porque me sentia mais doente do que costume. E por isso, logo depois da benção, fui me deitar. Mas ao entrar no dormitório, de repente soube interiormente que devia entrar na cela da irmã N, porque estava precisando de ajuda. Assim que entrei nessa cela, a irmã N me disse, Oh, que bom que Deus enviou a irmã! e falava em voz tão baixa que o mal podia ouvi-la. Disse-me, Irmã, faça o favor de me trazer um pouco de chá com limão, porque estou com muita sede e não posso me mexer, pois estou sofrendo muito. Realmente estava sofrendo muito e tinha febre alta. Atendi ao seu pedido e com esse pouco de chá matou a sua sede. Quando entrei na minha cela, a minha alma foi envolvida por um grande amor a Deus e compreendi como é preciso prestar atenção às inspirações interiores e segui-las fielmente. A fidelidade a uma graça atrai em seguida outras. 19 de novembro de 1936 Hoje, durante a Santa Missa, vi Jesus que me disse Fica tranquila, minha filha. Estou vendo os teus esforços, que me são muito agradáveis. E o Senhor desapareceu. Era o momento de receber a Santa Comunhão. Depois de receber a Santa Comunhão, de repente vi o cenáculo e nele Jesus e os apóstolos. Vi a instituição do Santíssimo Sacramento. Jesus me permitiu penetrar em seu interior. Conheci a sua grande majestade e, ao mesmo tempo, a sua grande humilhação. Foi essa extraordinária luz que me permitiu contemplar a sua majestade que, ao mesmo tempo, me revelou o que havia em minha própria alma. Jesus me deu a conhecer a profundeza da sua mansidão e da sua humildade, dando-me claramente a entender que está exigindo tudo isso de mim. Senti o olhar de Deus na minha alma, que me encheu de amor inconcebível, mas compreendi que o Senhor estava olhando com amor para as minhas virtudes e esforços heróicos. Soube que é isso que atrai Deus ao meu coração. Por isso compreendi que não é suficiente que eu busque apenas as virtudes comuns, mas que procure exercitar-me nas virtudes heróicas. Embora exteriormente pareça coisa inteiramente comum, será diferente na maneira, e apenas o olhar do Senhor o perceberá. Ó oh, meu Jesus, o que escrevi é somente uma pálida sombra do que entendo na alma, e são coisas puramente espirituais. Mas para escrever alguma coisa do que o Senhor me dá a conhecer, tenho que utilizar tais expressões, com as quais estou inteiramente insatisfeita, visto que não traduzem a realidade. Quando pela primeira vez experimentei esses sofrimentos, foi do seguinte modo. Um dia, depois dos votos anuais, durante a oração, vi uma grande claridade. Dessa claridade saíram raios que me envolveram e com isso senti uma dor horrível nas mãos, nos pés e no lado. E os espinhos da coroa de espinhos eu sentia esses sofrimentos durante a Santa Missa nas sextas-feiras mas isso durava apenas um breve instante isto repetiu-se em várias sextas-feiras e depois deixei de sentir sofrimentos até o momento presente, isto é até o fim de setembro deste ano porém ao longo desta doença na missa de sexta-feira Senti que me penetravam esses mesmos sofrimentos, o que se repete a cada sexta-feira e algumas vezes no encontro com uma alma que não está em estado de graça. E embora seja raro e dure muito pouco tal sofrimento, não deixa de ser terrível. Sem uma especial graça de Deus, não o suportaria. Exteriormente não tenho nenhum sinal desses sofrimentos. O que vai acontecer a seguir, não sei. Seja tudo pelas almas. 21 de novembro de 1936 Jesus, vós vedes que não estou gravemente doente, nem com boa saúde. Derramais em minha alma o entusiasmo para a ação, mas não tenho forças. Arde em mim o fogo do vosso amor, e o que eu não conseguir com a força física será compensado pelo amor. Jesus, o meu Espírito anseia por vós e desejo muito me unir convosco, mas as vossas obras me detêm. Ainda não está completo o número de almas que devo conduzir a vós. Desejo dificuldades, sofrimentos que se cumpre em mim tudo o que determinastes antes dos séculos, ó meu Criador e Senhor. Compreendo apenas a vossa palavra, somente ela me dá força. Vosso Espírito, Senhor, é de paz, e nada perturba o meu íntimo, porque vós residis nele, Senhor. Sei que estou sob o vosso olhar especial, ó Senhor. Não investigo com temor vossos planos a meu respeito. Minha obrigação é de aceitar tudo da vossa mão. Nada temo, apesar da fúria da tempestade e dos raios terríveis que caem à minha volta. Eu me sinto então completamente sozinha, mas o meu coração vos sente e a minha confiança aumenta. Vejo toda a vossa potência que me sustenta. Convosco, Jesus, caminho pela vida, por entre arco-íris e tempestades, num grito de alegria, entoando o hino da vossa misericórdia. Não silenciarei o meu canto de amor até que o prossiga o coro dos anjos. Não há poder algum que me possa deter neste meu arrebatamento para Deus, Vejo que até as superioras nem sempre compreendem o caminho pelo qual Deus me conduz, o que, aliás, não me surpreende. Em determinado momento, vi o Padre Sopoco rezando e refletindo sobre esses assuntos. Vi como, de repente, se esboçou um círculo de luz em volta da sua cabeça. Embora a distância nos separe, vejo-o frequentemente, especialmente quando está trabalhando junto à Escrivaninha, apesar do cansaço. 22 de novembro de 1936, hoje, na Santa Confissão, o Senhor me falou pela boca de um certo sacerdote. Esse sacerdote não conhecia minha alma, e eu me acusei apenas dos pecados. No entanto, disse-me estas palavras... Cumpra fielmente tudo o que Jesus está exigindo de você, apesar das dificuldades. Saiba que, ainda que as pessoas se aborreçam com você, Jesus não está aborrecido com você e nunca se aborrecerá com você. Não leve em conta nenhuma consideração humana. De início, fiquei admirada com essas instruções, mas depois compreendi que era o Senhor que estava falando por intermédio dele e ele nem se dava conta disso. Ó oh, santo mistério, que grandes tesouros encerras em ti! Ó oh, santa fé, minha condutora! 24 de novembro de 1936 Hoje recebi uma carta do Padre Sopô. Compreendi, através dessa carta, que, Toda essa causa está sendo dirigida pelo próprio Deus, e como o Senhor a iniciou, assim a levará a cabo. E quanto maiores as dificuldades vejo, tanto mais tranquila fico. Oh, se em toda essa causa não houvesse a grande glória de Deus e proveito para muitas almas, o demônio não se oporia tanto, mas ele está sentindo o que perderá com isso. Agora conheci que o que o demônio mais odeia é a misericórdia. Para ele é o maior dos tormentos. Mas a palavra do Senhor não passará, ela é viva. As dificuldades não sufocarão as obras de Deus, mas demonstrarão que elas são de Deus. Em determinado momento, vi o convento da nova congregação. Quando eu estava andando e visitando tudo, de repente vi um grupo de crianças de 5 a 11 anos. Quando me viram, rodearam-me e começaram a gritar em voz alta: Defende-nos do mal! E levaram-me à capela que havia nesse convento. Quando lá entrei, vi nela o Senhor martirizado. Jesus olhou bondosamente para mim e disse-me que estava sendo gravemente ofendido pelas crianças. Tu deves defendê-las do mal. A partir de então rezo pelas crianças, mas sinto que não basta só a oração. Ó oh, meu Jesus, vós sabeis quantos esforços são necessários para conviver sinceramente e com simplicidade com as pessoas das quais a nossa natureza foge, ou com aquelas que, consciente ou inconscientemente, nos tenham feito sofrer. Humanamente, isso é impossível. Em momentos assim, procuro descobrir, mais do que em outra ocasião, a pessoa de Nosso Senhor nessas pessoas, e por Jesus, faço tudo por elas. Nessas ações, o amor é puro, e tal exercício de amor Dá vigor e força à alma. Nada espero das criaturas e por isso não sofro nenhuma decepção. Sei que, por si só, é uma pobre criatura e nada se pode esperar dela. Deus é tudo para mim e desejo avaliar tudo de acordo com os caminhos de Deus. A minha convivência com o Senhor é agora inteiramente espiritual. Minha alma é atingida por Deus e mergulha toda nele, até o esquecimento de si mesma. Penetrada inteiramente por Deus, mergulha em sua beleza, mergulha toda nele. Não sei descrevê-lo, porque escrevendo, utilizo os sentidos, e aí, nessa união, os sentidos não atuam. Existe uma fusão de Deus e da alma. A alma é admitida num grau tão elevado à vida em Deus que não é possível expressá-lo com palavras. Quando a alma retorna à vida comum, vê que esta vida é bruma, névoa, sonolento e desordenado torpor. É como uma criancinha imobilizada, envolta em faixas. Em momentos assim, a alma somente recebe Deus, porque ela, por si só, nada faz, não faz o menor esforço. Deus realiza tudo nela. Todavia, quando a alma volta ao estado habitual, vê que não está em seu poder permanecer nessa união. Esses momentos são breves. A alma não pode permanecer muito tempo nesse estado, porque simplesmente se libertaria dos laços do corpo para sempre. Assim mesmo, ela é milagrosamente sustentada por Deus, ele dá a conhecer a alma claramente o seu amor, como se apenas ela fosse o único objeto da sua predileção. A alma conhece tal coisa de maneira clara, como que sem véu. Lança-se vigorosamente para Deus, mas sente-se criança. Ela sabe que isso não está em seu poder, por isso Deus desce até ela e une-se a ela de uma maneira Aqui tenho que me calar, porque o que a alma sente, não sei descrevê-lo. É estranho que, embora a alma viva nessa união com Deus, não saiba dar a ela uma definição exata. Quando, porém, ela encontra uma alma semelhante, entendem-se admiravelmente bem nessas coisas, embora não troquem muitas palavras. Uma alma assim unida a Deus reconhece facilmente outra alma semelhante, ainda que aquela não lhe desvém de seu interior, mas apenas converse com ela normalmente. Trata-se como que de um parentesco espiritual. Não são muitas as almas assim unidas a Deus, bem menos do que imaginamos. Percebi que Deus concede essa graça às almas com dois objetivos. O primeiro é é quando a alma deve realizar alguma grande obra que, do ponto de vista humano, ultrapassa totalmente suas forças. No segundo caso, para dirigir e tranquilizar almas afins, embora o Senhor possa conceder essa graça como lhe a e a quem quiser. Entretanto, percebi essa graça em três sacerdotes, embora não com a mesma intensidade. Um deles é sacerdote diocesano, Dois são sacerdotes religiosos e também duas religiosas. Quanto a mim, recebi essa graça pela primeira vez e por um momento muito curto aos 18 anos de idade, na oitava do corpo de Deus, durante as vésperas, quando fiz a Nosso Senhor o voto perpétuo de castidade. Eu ainda vivia no mundo, mas pouco tempo depois ingressei no convento. Essa graça durou um brevíssimo momento, mas a força dessa graça foi grande. Depois dessa graça, houve um longo intervalo. É verdade que, nesse intervalo, recebi muitas graças do Senhor, mas de outro gênero. Foi um tempo de provações e de purificação. Essas provações eram tão dolorosas que a minha alma sentiu um total abandono de Deus e foi mergulhada em grandes trevas. Percebi e compreendi que ninguém me poderia tirar desses tormentos, nem me compreender. Houve dois momentos em que a minha alma estava mergulhada no desespero. Uma vez foi por meia hora, outra vez durante três quartos de hora. E assim como em relação às graças não posso descrever com exatidão a sua grandeza, da mesma forma se passa a respeito dessas provações enviadas por Deus. Ainda que eu utilize não sei que palavras, não passaria de uma pálida imagem. Mas, assim como o Senhor me mergulhou nesses tormentos, assim também deles me tirou. Mas tudo isso durou vários anos e novamente recebi essa graça excepcional da união, que dura até hoje. No entanto, também nessa segunda união houve breves intervalos. Atualmente, porém, e desde há algum tempo, não há nenhuma interrupção. Sinto-me cada vez mais submersa em Deus. A grande luz que mantém a mente iluminada revela-me a grandeza de Deus, mas não como se eu tivesse que conhecer nele atributos particulares como antigamente, não, agora é diferente, num só instante contemplo toda a essência de Deus.